0: Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez Les Femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de diffuser un épisode enregistré ce printemps avec la pétillante Sophie, créatrice de la marque Les Jolis Cahiers. J'ai souhaité échanger avec Sophie, car comme elle, je suis persuadée des bienfaits de l'écriture. Alors, avec un joli cahier, c'est toujours mieux. Durant cet échange, Sophie nous parle du rôle important de l'écriture dans notre quotidien, de sa reconversion professionnelle et donne de précieux conseils à celles et ceux qui souhaitent eux aussi se lancer dans cette aventure. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sophie. Bonjour. Euh, merci de m'accueillir dans les locaux de, des jolis cahiers ici en plein cœur de Nantes. Je suis ravie que tu aies accepté ma proposition d'échanger autour de la question de l'entrepreneuriat au féminin et autour de la côte atlantique. Alors aujourd'hui, on va parler donc de ton entreprise, Les Jolis Cahiers, et notamment de ce rapport que tu as à l'écriture et que tu souhaites partager avec ton entreprise. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Les Jolis Cahiers, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur cette entreprise, le concept Et après, on va parler de comment t'es venue l'idée de,
1: de ce projet. Alors, Les Jolis Cahiers, c'est une marque de papeterie, mais qui a une particularité qui est celle de permettre à chacun, aux particuliers, de créer son propre cahier, puisqu'on a une plateforme en ligne qui est comme une grande boîte de Lego, en fait, où il y a plein d'éléments, de, de graphismes qu'on peut venir assembler, modifier de façon à créer son cahier sur mesure, ultra personnalisé, qui, 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 qui te ressemble ou pour offrir à quelqu'un. Voilà. Et on a lancé la commercialisation en octobre 2018.
0: D'accord. Et comment t'es venue cette idée du, du cahier
1: alors moi je suis une, une acheteuse compulsive de carnets de papeterie euh, depuis toujours, mais évidemment euh, pas seulement pour euh, les stocker et les accumuler, euh, bien que les plus beaux d'entre eux, mes plus beaux spécimens, je n'ai jamais osé écrire dedans, mais, euh, mais parce que j'écris aussi, euh, j'aime écrire, j'ai toujours aimé écrire, alors je n'écris pas de la fiction, je n'écris pas de roman, euh, j'écris pour moi. En fait, pour mon bien-être, pour mon équilibre, au même titre euh, qu'on peut faire du sport, de la cuisine, du tricot ou que sais-je. Euh, voilà, moi, ça participe à, à, à un équilibre de vie. Et, euh, et je suis tellement euh, convaincue des bienfaits de ce rapport à l'écriture, de ce rapport au papier, que j'avais envie de le partager. Alors pas simplement en racontant euh, que j'écris, mais euh, en le symbolisant en fait, en mettant à disposition des gens euh, ces carnets qui leur ressemblent parce que je me suis dit que... Pour avoir envie d'écrire, ben peut-être qu'un joli cahier, c'est un bon début. Et avoir un cahier qu'on s'est choisi, qu'on a créé pour soi, c'est peut-être encore mieux. Et... Et en réalité aussi, ce que j'aime à partager, c'est que pour écrire dans une routine d'écriture quotidienne ou même moins fréquente, mais... Euh... Il ne faut, il faut pas mettre de barrières, il ne faut pas se mettre de barrière. On n'a pas besoin d'être Proust ou Victor Hugo pour écrire trois lignes euh, tous les matins dans un cahier. Ce n'est pas ça qui compte. En fait, ce qui compte, c'est le, le bien-être, le fait de, de poser cette fameuse charge mentale dont on parle beaucoup, de poser aussi ses émotions, de façon à ce qu'elles soient moins présentes, justement, euh, dans le mental. Et qu'elle nous laisse du temps de cerveau disponible pour plein de choses positives au lieu de ressasser euh, parfois et de tourner en boucle sur certains sujets dans sa tête.
0: D'accord. Et sur ton site, tu parles, donc, si je me rappelle bien, c'est de la Feel Good Paper Theory. Ouais. Et pour toi, c'est ça euh... C'est
1: ça. La Feel Good Paper Theory, c'est le, le, le bien-être, en fait, qu'apporte le rapport au papier, le, le fait de, de pratiquer euh, des, des, alors, dire des petits exercices d'écriture. Alors, il ne faut pas prendre le terme exercice au sens scolaire du terme. Euh, ce sont, euh, en fait... Des, des prétextes pour prendre rendez-vous avec soi-même, pour s'octroyer du temps, pour se recentrer sur soi-même. Euh, je je, je n'apprends rien à personne en disant qu'on vit dans une société qui va de sang à 200 à l'heure. Et, et je crois que peut-être 8 ou 9 personnes sur 10 avec lesquelles je discute, alors souvent avec des femmes, parce que quand il commence à être question de papier, c'est souvent avec des femmes que ça se passe. Euh, qui n'ont pas, pas de temps à elles, qui n'arrivent pas à prendre du temps pour elles, qui voudraient faire du sport, plein de choses, mais qui n'ont pas le temps. Et moi, c'est ce que je leur dis. Attraper un bout de papier, un crayon à n'importe quel moment, le matin, le midi, le soir, ça peut prendre trois minutes et c'est déjà l'intention de se poser pour soi-même et de prendre ce temps avec soi.
0: Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'écris depuis 10 ans. Et c'est vrai que ce projet résonne en moi puisque c'est devenu une constante euh, de prendre un bout de papier et d'écrire même parfois ces 2-3 lignes. Mais c'est vrai que déposer cette charge mentale sur un papier, c'est vraiment super important, surtout comme tu l'as dit, euh, aujourd'hui euh, dans le monde dans lequel on vit, qui est très digitalisé en plus. Exactement. Et euh, c'était ça aussi une de mes questions. C'était, euh, On parle beaucoup de digital, on utilise énormément les ordinateurs, mais tu ne penses pas qu'il y a quand même un retour à cette envie d'écrire, à cette envie de toucher la matière
1: alors, moi je pense oui qu'il y a un retour au papier. En fait, je pense qu'en réalité, euh, le papier n'a jamais été laissé de côté. Euh, on a plutôt dit que le papier allait disparaître. Euh, ça, c'était ce qu'on a voulu nous faire croire, une espèce de légende urbaine. Euh, malgré tout, euh, euh, ce rapport au papier, il est effectivement très important. Euh, D'abord parce que c'est un rapport émotionnel et sensoriel à l'objet papier. Le papier, ça a un toucher, ça a une odeur, ça a un son. Euh, on est en manque euh, d'approche de, de, sensorielle. Aujourd'hui, euh, bon, quand on pianote sur son, sur son écran de smartphone... Et je ne dis pas ça, euh, enfin, moi je suis extrêmement connectée, j'utilise beaucoup euh, tout le digital, donc ce n'est vraiment pas une opposition que je fais entre les deux, mais au contraire une complémentarité. Euh, le, le, les outils digitaux, euh, tout ce sur quoi on peut s'appuyer pour gagner en efficacité, etc. C'est super et il y a vraiment des, des choses qui sont vraiment euh, très utiles au quotidien, c'est très complémentaire. Euh, par rapport à l'usage du papier et du cahier. Et ça ne fait pas du tout appel aux mêmes zones du cerveau, ça ne fait pas appel euh, du tout aux, aux mêmes mécaniques. Et, et c'est pour ça que c'est complémentaire. Mmh. Donc, euh, et puis, je ne pourrais pas mener ce projet des jolis cahiers sans les technologies digitales, puisque le fait de pouvoir euh, proposer à chacun d'avoir son propre cahier est rendu possible par l'existence des technologies d'impression numérique. Donc, de toute façon, les deux sont liés, en tout cas, ou même au même au, au cœur de l'activité des Jolis Cahiers. Et, et c'était vraiment ce qui m'amusait aussi quand j'ai commencé à, à penser à ce projet. C'est justement cette alliance du digital et du papier.
0: Si on aborde le sujet de, du Made in France, qui est aussi euh, une des thématiques liées aux Jolis Cahiers, on peut même parler de Made in Nantes, les jolis cahiers sont produits dans la région nantaise, c'est vraiment un souhait aussi de proposer des cahiers qui sont on va dire éthiques, made in France comment tu as réussi à trouver
1: ces partenaires alors, effectivement, quand euh, j'ai euh, commencé à, à penser au joli cahiers, pour moi, c'était une évidence que je voulais euh, travailler euh, dans ce qu'on appelle maintenant le circuit court. Euh, D'abord, parce que travailler en circuit court, ça donne beaucoup d'agilité, ça donne beaucoup de réactivité. Et puis aussi, par rapport à des convictions et des valeurs euh, personnelles que j'ai, où je voulais vraiment, euh, en tant qu'entreprise... Petite entreprise au démarrage, mais pour autant apporter ma contribution au développement économique de la région dans laquelle j'habite, euh, à la manière du colibri hein, qui est un petit peu l'incendie. Je fais ma part euh, du travail et c'était important pour moi voilà, d'être dans ce euh, dans, ce, dans ce contexte de circuit court. Et le Made in France, c'est parce qu'avant de créer les jolis cahiers, moi, j'ai travaillé, euh, euh, travaillé dans l'industrie, dans, dans l'industrie euh, manufacturière française, et je n'ai eu de cesse euh, pendant huit ans euh, de travailler à des sujets qui, qui avaient trait à la réindustrialisation de la France, et donc au Made in France. Alors là, évidemment, on ne parlait pas de cahiers, on parlait de paquebots, d'avions, de voitures, de tout ce que tu veux, mais... Euh, moi, j'étais vraiment imprégnée de ça. Et pour moi, aujourd'hui, euh, dans le contexte actuel, euh, euh, proposer, mettre sur le marché un produit ne pouvait pour moi qu'être un produit euh, local, enfin local, ou en tout cas euh, made in France, euh, parce que aussi, je pense que ça correspond euh, aux attentes et aux, aux besoins, aux envies d'un certain type de consommateur que de pouvoir trouver ce type de, de produit. Si on
0: aborde, le... donc tu nous as expliqué que, que tu avais travaillé dans l'industrie euh, manufacturière, comment s'est passé, euh, entre guillemets, ce shift entre euh, le salariat et l'entrepreneuriat Comment as-tu vécu
1: ce, ce passage Alors, ce, ce changement de vie professionnelle a été euh, provoqué par un... Un incident personnel, j'ai envie de dire, euh, si on peut dire ça comme ça, où j'ai eu, euh, eu sur mon chemin un, un souci de santé euh, qui n'a pas été euh, euh, grave au sens vital du terme, mais en tout cas qui a été euh, complètement euh, chamboulant, euh, je ne sais pas si ça se dit chamboulant, mais je le dis quand même ouais, <rire> Qui m'a beaucoup chamboulée, en tout cas, euh, parce qu'il m'a euh, mis euh, face à des questionnements euh, euh, que je n'avais pas eu le temps, euh, que je n'avais pas le temps, oui, en effet, de, de me poser euh, très euh, impliqué dans ce que je faisais professionnellement, une vie associative, une vie familiale, une vie sociale, etc. Et donc, euh, au moment de ce, de ce problème de santé, en réalité, euh, j'ai eu du temps pour réfléchir à tout ça et surtout à me questionner sur ce que j'avais envie de faire pour les 20 prochaines années puisqu'il me restait environ une vingtaine d'années à travailler avant la retraite et je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue à faire le travail que j'aime Ou est-ce que c'est le moment de penser peut-être à autre chose Et puis, je me suis dit que ces problèmes qui m'arrivaient n'étaient peut-être pas anodins étaient peut-être comme un message qui m'était envoyé de m'incitant à, à me poser des questions, à faire un pas de côté et peut-être à entreprendre autre chose. Parce qu'en réalité, moi, je n'ai jamais rêvé d'être entrepreneur avant de faire les jolis cahiers. Euh, je ne me suis jamais euh, visualisée euh, euh, à la tête d'une entreprise. C'était vraiment hors contexte pour moi. Et c'est parce que j'ai appuyé, je pense, cette réflexion sur euh, l'envie de faire quelque chose qui aurait du sens pour moi, c'est là que j'en suis arrivée à la, à la papeterie, à l'écriture. Et là, les jolis cahiers, et, et l'entreprise est devenue le moyen pour moi de partager ce qui avait du sens pour moi. Ça aurait pu être tout autre chose. Peut-être que j'aurais pu euh, choisir euh, de monter, d'animer une école d'écriture, enfin, de, des ateliers d'écriture, j'en sais rien. Mais à l'instant T, au moment où j'étais dans cette réflexion, c'est les jolis cahiers, la papeterie qui me sont venus. Tu collabore aujourd'hui
0: avec des entreprises qui viennent te demander des carnets pardon, personnalisés. Comment tu réagis
1: Parce que tu te retrouves en fait de l'autre côté. Oui, exactement. Je me retrouve de, de l'autre côté de la barrière, d'autant plus que souvent mes interlocuteurs ou interlocutrices sont des responsables ou des directeurs communication, ce qui était mon métier avant. Alors je pense que c'est pour ça que ça marche bien, parce que je les comprends bien, <rire> été à leur place, donc je connais euh, effectivement parfaitement euh, leurs enjeux, leurs exigences, euh, leurs besoins d'urgence, et, et, etc. Et oui, le, le travailler pour des entreprises, c'est très important pour moi aussi parce que d'abord, c'est ça permet, entre guillemets, en termes de stratégie économique pour l'entreprise de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le travail avec les entreprises, évidemment, est différent du travail avec les particuliers. Ce qu'on fait pour les particuliers sur la plateforme, on est dans le domaine du, vraiment du cahier fantasy, euh, du cahier pour offrir. Donc, on inspire les gens en travaillant euh, sur des sujets légers qui peuvent être jugés futiles, etc. Alors que, effectivement, avec les entreprises, euh, je travaille parfois sur des sujets euh, qui sont, qui ont trait, par exemple, euh, à l'accueil de nouveaux collaborateurs, euh, à des enjeux de formation, euh, puisqu'on fait des, des cahiers euh, avec qu'on peut vraiment personnaliser pour les entreprises avec du contenu à l'intérieur. Donc euh, les enjeux sont effectivement différents et, et euh, c'est très euh, plaisant, en fait, euh, de passer de l'un à l'autre. Euh, l'un nourrit l'autre. Euh, je crois aussi que les entreprises euh, qui, qui viennent vers les jolis cahiers euh, sont sensibles au discours euh, euh, que l'on a sur... Euh, euh, évidemment, le Made in France, hein, euh, ça c'est sûr, mais aussi euh, le fait qu'on euh, on soit euh, sur un produit qui incite à la dé déconnexion digitale, qui euh, incite à prendre soin de soi, comme on le disait tout à l'heure euh, sur l'écriture. Alors Évidemment, ils ne vont pas l'aborder comme ça dans l'entreprise, mais en tout cas, le, ce discours-là porte, parce que je pense que ça résonne vraiment en chacun. Euh, chaque individu aujourd'hui, y compris dans la sphère professionnelle.
0: C'est vraiment super
1: que tu aies pu euh,
0: étendre ce projet aussi bien en particulier qu'au qu professionnel et mettre à profit les bienfaits de l'écriture au niveau euh, des entreprises. Cela fait près de dix ans que tu travailles euh, à Nantes. Euh, tu n'es pas originaire de, de cette belle ville de l'Ouest. Qu'est-ce que c'est pour toi d'avoir grandi professionnellement à Nantes et de maintenant y avoir installé
1: ton entreprise alors, en fait, ça fait même 20 ans, moi, que j'habite à Nantes. Euh, effectivement, alors, euh, je suis arrivée à Nantes par hasard. Euh, J'ai suivi tout simplement mon conjoint qui a trouvé un job ici. Euh, on n'avait pas forcément prévu de rester et puis euh, bah, comme tu le dis euh, de, de job en job d'expérience en expérience mon mari a créé une entreprise il y a une quinzaine d'années ici donc là ça nous a vraiment ancré dans la ville et, euh, et moi je trouve que c'est une ville où il est très agréable de vivre et surtout c'est une ville où il est euh, euh, très agréable d'entreprendre il y a une dynamique économique qui est euh, certaine. Euh, il y a un, un nombre de réseaux euh, qui permet de, de trouver de l'entraide, qui permet de, de, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Euh, donc, il y a une offre, euh, voilà, sur le digital, cet écosystème numérique. Alors, enfin moi, évidemment, auquel je suis sensible, puisque ça fait partie un peu de mon projet. Mais, mais il, y a, il y a plein de choses sur les industries culturelles et créatives. Enfin, quel que soit en réalité le, le sujet de son projet, les biotechnologies, l'industrie, enfin, la santé, que sais-je. Il euh, y a vraiment des communautés extrêmement fortes euh, qui permettent euh, d'avoir du soutien euh, et en tout cas d'avoir des interlocuteurs avec qui on peut partager, échanger, euh, s'inspirer euh, pour mener à bien ces projets.
0: Mmh. Ah, c'est super, c'est un message très positif <rire> que tu envoies de, de la ville. Euh, la question que, que je voudrais te poser maintenant, c'est euh, qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes ou jeunes garçons, jeunes femmes, jeunes hommes qui souhaitent entreprendre dans euh, cette ville ou bien dans des, euh, à l'ouest, on va dire, dans la, dans la région nantaise. Euh, qu est quel est ton message pour eux euh
1: Alors effectivement, ce que je pourrais leur dire, c'est qu'il n'y a pas de bon lieu ou de mauvais lieu pour entreprendre. Je crois qu'on peut entreprendre partout parce que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il peut prendre tellement de facettes différentes. Euh, qu'il euh, y en a pour tous les goûts. Euh, on a aujourd'hui une image de l'entrepreneuriat qui est très tournée vers la start-up, digitale parisienne ou euh, la start-up qui sauve le monde. Mais il ne faut pas oublier que l'entrepreneuriat, il a existé bien avant les start-up. Un artisan est un entrepreneur, un commerçant est un entrepreneur, un coiffeur, un garagiste, un maçon, un médecin, euh, voilà, profession libérale. Donc, euh, il faut... Avoir ça en tête et, et donc ne, ne pas, se, ne pas se, se mettre de barrière de pensée limitante en disant j'ai pas fait ci, je ressemble pas à ça donc c'est pas pour moi, comme je te le disais tout à l'heure. Moi j'avais jamais rêvé d'être entrepreneur, donc ça peut arriver aussi à tout âge. Euh, il faut pas se dire j'ai pas monté ma boîte à 25 ans, j'ai tout raté. Non, ça aussi, enfin, moi je considère que c'est faux. Euh, voilà tous les profils, donc ce qu'il faut vraiment pour moi, le conseil que je donnerais aux, à des jeunes qui, qui me diraient « j'ai envie d'entreprendre », je pourrais leur dire deux choses. D'abord, peut-être quand même d'avoir une expérience en entreprise, parce que je trouve que de connaître le fonctionnement d'une entreprise de l'intérieur, et là encore, quelle qu'elle soit, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille, c'est toujours riche d'enseignements et de s'approprier une culture d'entreprise pour pouvoir demain euh, créer la sienne et, et imprimer à son tour euh, cette culture, une culture c'est bien de l'avoir vécu de l'intérieur. Et la deuxième chose importante que, qui me paraît vraiment essentielle c'est de faire reposer ce projet d'entreprise sur une conviction personnelle ou sur quelque chose qui anime vraiment profondément. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le fameux pourquoi mais euh, parce que entreprendre ce n'est pas simple euh, c'est pas tous les jours rose il y a beaucoup de moments exaltants il y a aussi des moments down Donc on se dit qu'on n'y arrivera jamais qu'on a envie de tout mettre par la fenêtre et de passer à autre chose et dans ces moments là si on n'est pas bien campé sur son pourquoi et sur pourquoi on fait cette chose là euh, je pense que on peut manquer de persévérance euh, c'est important de faire les choses pour les bonnes raisons et Créer une entreprise, pour moi, autour d'un projet, d'un produit, d'un sujet, euh, parce qu'il est à la mode ou parce qu'on pense que les gens vont l'acheter pendant les six mois, puis après, on passera à autre chose. Il y a des gens qui sont capables de faire ça. C'est très bien. Moi, ce n'est pas ma vision de l'entrepreneuriat. Euh, moi, je pense que l'entrepreneuriat aussi, il vise à construire quelque chose euh, pour soi. Pour des collaborateurs, si on en a, pour des partenaires, des fournisseurs, pour le territoire sur lequel on habite ou où est installée l'entreprise. C'est un cercle vertueux et c'est une vision de moyen et de long terme, même si le quotidien est intense. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire avec quelque chose qui anime avec passion.
0: Merci pour ce message. La dernière question que je vais te poser, c'est en lien avec, euh, avec euh, Smarter. Donc Smarter, c'est le blog que j'ai initié euh, au début euh, de ce projet de podcast. Et j'ai une question pour toi qui est euh, qu'est-ce qu'être smart pour toi aujourd'hui
1: Alors, être smart, euh, c'est inattendu comme question. Euh... Pour moi, euh, être smart, c'est être à la fois euh, euh, bienveillant en, envers soi et envers les autres. Euh, c'est être dans l'ouverture, dans la communication. Euh, je ne sais pas, c'est un mot qui m'évoque aussi, euh, comme ça, quand j'y pense, euh, quelque chose d'une attitude du, euh, du, du, de la joie, du rayonnement. Enfin, c'est être. Euh, voilà, dans, dans ce mouvement de euh, d'être heureux dans ce qu'on fait, enfin voilà, être smart, voilà, euh, je sais pas, quelque chose qui rayonne, ouais, ça me ça m'évoque ça, très spontanément. L'idée c'est que ça soit spontané et,
0: et c'est super. Merci beaucoup Sophie pour cet échange et j'espère que ça inspirera certains à, à oser entreprendre, peut-être à Nantes, peut-être.
1: <rire> merci, merci à toi.
0: Merci pour avoir écouté cet échange et si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Vous pouvez toujours suivre le podcast sur les réseaux sociaux à l'adresse suivante, de l'ouest.podcast. On se retrouve mercredi dans 15 jours pour une nouvelle rencontre au bord de l'Atlantique. A très vite